0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Todos os modelos de negócios, dos mais simples aos mais elaborados, só fazem sentido se servirem a uma figura central, o cliente. Então, nesse contexto... Entender os interesses do consumidor é um dos primeiros passos para oferecer a ele a melhor experiência de compra, o que se reflete também no sucesso da empresa. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre as novas tendências de consumo, o que é que vem por aí, como é que o mercado tradicional está encarando essa fase, essa mudança com os novos tempos. Nós queremos agradecer aqui a presença do presidente da Câmara de Dirigentes lojistas e também do Cine Lojas, Fred Leal. Daqui a pouco vamos conversar também com a professora Ana Cristina, da Uninassal, de Boa Viagem, e também com o coordenador dos cursos de gestão da Uninassal Boa Viagem, Márcio Nunes. Mas nosso primeiro bom dia ao presidente do Cine Lojas e da CDL Recife, Fred Leal. Bom mais uma dia, vez Wagner. A
0: Sempre à disposição para debater assuntos tão importantes para o consumidor. né?
1: Presidente, antes de entrar no mérito da nossa questão aqui, hum. vamos dar uma atualizada na situação do comércio do centro do Recife. Este ano teremos uma novidade no 7 de setembro, que as lojas vão funcionar. As lojas estarão abertas amanhã. É isso mesmo, presidente?
0: Exatamente. A gente conseguiu, é, é, o Cine Lojas Recife conseguiu, é, numa convenção, porque os feriados é obrigado a convenção com os sindicatos dos comerciários, uhum. e nós conseguimos fechar a convenção coletiva há uns 15 dias atrás, e que inclui o 7 de setembro. Então, os lojistas já podem abrir, desde que sigam as regras da, da convenção, e a gente fez um levantamento, a maioria das lojas vai abrir no, no, no 7 de setembro, os shoppings com certeza todos vão abrir, inclusive porque é uma quarta-feira, para não quebrar muito o ritmo, né? uhum. e vão abrir. Então, se Deus quiser, nós vamos ter aí Estamos aí, viu, Wagner, num semestre de recuperação. É, Esse é, é importante verdade. se
1: eu tocar nesse ponto, porque nós tivemos muitos, digamos, feriados forçados durante a pandemia, né? a queda do movimento, como todos nós sabemos. Então, aproveitar esses momentos, essas oportunidades para tentar recuperar o que foi perdido é sempre importante. Mas eu pergunto ao senhor, uh, essa é uma tendência ou é só um momento específico por causa dessa saída da pandemia? Ou, de fato, 7 de setembro de 2023 teremos portas abertas também no comércio. É,
0: também, eu vou... É, desde mais ou menos uns cinco a, a seis anos, a gente tem conseguido, na convenção coletiva, é obrigado ao feriado ter ser uma convenção coletiva, uhum. nós conseguimos ampliar todos os feriados. E hoje, praticamente, todos os feriados que nós temos, 7 de setembro, é, 16 de outubro, 8 de dezembro, só está excluído um o dia, do, <cười> o dia do Natal, que é o dia 25, está né? excluído o dia 1º, e está excluído também o dia do comerciário. Mas a maioria dos dias, hoje já está na convenção. São dez feriados que estão já é, contemplados na convenção, que pode abrir. Então, a partir, eu diria que a gente não vai fechar mais. O comércio precisa disso, e o comerciário também, uhum. porque é o momento dele aumentar suas vendas, suas comissões, economia, e principalmente tentar recuperar. né Estamos vindo aí de um período muito complicado, né, Wagner? É. 2019, 20, 21, uhum. e, e o primeiro semestre de 2022, que não foi fácil. O senhor disse que fez um
1: levantamento entre os lojistas e 80% é isso? Pretende abrir as portas amanhã? é isso? Olha, a gente parte?
0: fez um levantamento, o centro, é, algumas áreas não vão abrir, mas muitas lojas, principalmente as maiores, vão abrir, na Conde Boa Vista, na Rua Nova, algumas, no Baixo São José, uhum. José algumas. Mas os shoppings, com certeza, todos vão abrir. É, é, um, é uma data importante. É, não tem assim um apelo de, 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 de consumo muito alto, como tem as datas comemorativas de Dia das mães, Dia dos uhum. pais. Mas é uma data importante, principalmente por ser uma quarta-feira, então começa a só para não quebrar o ritmo, né para não quebrar o ritmo da quinta, da sexta. Então é, não é obrigado a abrir, né? uhum. é, é facultativo isso, mas de 9 às 18, começa algumas lojas devem abrir no centro do Recife.
1: O, o Cine Lojas ou a, a CDL tem algum levantamento junto ao consumidor? O que é que ele acha dessa ideia?
0: Não, ele acha muito bom. Agora, isso depende muito de setor, viu, uhum. Alguns setores... Eles não têm a repercussão, quer dizer, o dia feriado é mais complicado. Por exemplo, a gente sente que a, a, o corredor da, da Conda Boa Vista, as grandes, todas elas abrem. Todas elas, as maiores lojas da Conda abrem. Algumas lojas na Rua Nova, menos. Rua da Palma, algumas lojas abrem, o setor é São José abre, mas é mais. É o São José um, é um setor mais específico. Então há. Eu diria a você que é uma unanimidade da importância da abertura de 7 de setembro. Mas cada loja se adequa, né? Se adequa a, a, a isso aí.
1: Uhum. Ou seja, esse ano é o, o comércio concorrendo com a praia, né? É, né? A gente se fizer
0: sol, né? mas sempre é assim, né, é. Mas Sempre é assim. Uhum. É, é, o comércio sempre é, 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 está aí concorrendo com a praia. Mas não é concorrência, não. Uhum. Eu acho que quem quer ir para a praia, é para a praia, quem quer, quem quer fazer as compras no comércio, faz a compra. É. Não.
1: Presidente Fred, nós conversamos várias vezes aqui a respeito do projeto do Centro do Recife, de revitalização do Centro do Recife. Tivemos algum avanço? Como é que estão as tratativas em relação a isso?
0: Olha, é, uma novidade boa é que a gente teve algumas reuniões aí sobre a questão da segurança. Você sabe que segurança é um problema, é um problema extremamente complicado é, é, para o centro para do todo, vai para todo o estado, né? mas estou falando para o centro. E nós tivemos a repercussão muito boa. Então, houve uma resposta importante da, da, da Polícia Militar, houve uma resposta importante da do recentro, enfim, melhorou muito, pelo menos, nesses dias, a no centro. Uhum. Foi feito todo uma, uma, um estudo, a CDL o senhor está apoiando aí uma reestruturação com câmeras. então a gente está parcerizando com a, a, o comando da Polícia Militar, com toda, toda a estrutura do recentro, para realmente transmitir essa segurança. Então, já nesses últimos dias, já melhorou muito, inclusive no Viva Guararapes, que ocorreu no domingo, eu já estava um policiamento muito efetivo, e nos outros dias também. Então, uhum. isso é uma notícia boa. Agora, tem muita coisa ainda para ser feita, sabe, Wagner? Tem a questão da moradia, tem a questão da isenção do IPTU, para que a construção, tem a questão do, do, do pessoal do, do setor imobiliário. Então, é muita água ainda para rolar. Mas a gente está fazendo estudos específicos na Nanda de na Guararapes para ver se a gente consegue realmente dar uma agilizada em relação a isso. Uhum. Mas. É muito trabalho. É. Agora, você sabe que o empresário, né, é, é, o lojista o empresário, ele é muito objetivo assim, nas, 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 nas coisas, muito rápido. Ele quer que as coisas sejam feitas muito rápido. E o poder público não tem essa velocidade. Mas eu acho que está indo bem a gente tem criticado quando precisa criticar, tem apoiado quando precisa criticar, mas estamos juntos, a gente é parceiro nessa nessa. E se Deus quiser, é. eu acho que vai acontecer.
1: Para a gente fechar esse balanço do comércio que a gente está fazendo agora, esse balanço de meio de ano, né, uhum. talvez de semestre, nós tivemos no meio do ano, ou teríamos no meio do ano, dois eventos importantes para o comércio. Um existiu e voltou com força total, que foi o São João. Né, voltou muito bem, mas este ano não tivemos a Copa do Mundo no meio do ano, a Copa do Mundo vai ser realizada a partir da segunda quinzena de novembro mas em novembro nós lembramos que tem também a Black, Black Friday, Friday e já emenda com o fim do ano não, qual a também. expectativa então para o fim do ano já que todo mundo vai triplicar as compras, digamos assim, não sei se começa a triplicar as vendas não, mas...
0: se fosse era ótimo, uhum. né? mas olha a gente está com uma expectativa boa do semestre. tivemos um primeiro semestre muito difícil muito ruim ainda mas segundo o segundo semestre a expectativa é boa, principalmente por alguns fatores. O né? principal fator dele é esse, esse dinheiro aí que o governo está injetando no comércio de todos os sentidos, isso é muito bom. Uhum. E há uma expectativa maior do, do consumidor. E a gente tem aí para frente, desde as crianças que movimentam alguma coisa, a gente tem uma promoção muito, nós estamos é, é, fazendo, sempre faz, fizemos e vamos fazer esse ano uma promoção natal premiado, que em dezembro, tem a Black Friday, tem a Copa do Mundo, quer queira, quer não, no setor da eletrodoméstica, é um setor que mais.. É, e, e tem uma coisa importante, é, a Copa do Mundo ela, 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 ela gera muito é, eventos. Bares, restaurantes, isso tudo repercute no comércio depois. Uhum. Então a expectativa é boa para o segundo semestre, viu? A gente é. não sabe o que vai acontecer em janeiro. mas tem a Agora venda... esse semestre a gente deu uma expectativa boa.
1: O senhor só não falou da venda da camisa amarela também, que é no comércio, né? É. Então,
0: aí, é, 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 é mas é, olha, aí a camisa amarela é, a, é o adereço, é, uhum. é o você compra fita para enfrentar os bares, bandeira, você compra bandeira, é. então tudo isso faz com que o movimento melhore muito. Até então, uma expectativa boa, viu? Se se crescer aí entre torno de 10 a 15% em relação ao ano passado, já é um bom, é um bom resultado para a gente enfrentar aí um 23, que a gente não sabe para onde vai mais. É vem por aí. A gente é resiliente, você sabe hum. disso que o comércio é muito resiliente.
1: Sem dúvida. Me permita apresentar ao senhor, Fred Leal, os nossos dois convidados, a professora Ana Cristina, que é professora e diretora da Universidade UniNacional. Boa viagem, seja bem-vinda, professora. Tudo bem com a senhora?
2: Tudo bom, tudo bem com você também Wagner, muito, muito obrigada pela, pelo convite de estar aqui hoje falando sobre uma área que eu amo falar sobre isso, uhum. que é toda estratégia aí junto né, ao comportamento do consumidor, principalmente nesse varejo que é uma grande movimentação.
1: Sem dúvida. O professor Márcio Nunes, que é coordenador dos cursos de gestão da União do Boa Viagem. seja bem-vindo professor, bom dia. Obrigado professor.
3: Wagner, bom dia Wagner, bom dia ouvintes, bom dia a todos aqui presentes.
1: Bom, vamos então entrar no nosso assunto né, que é a questão do empreendedorismo e aproveitando já essa explanação que foi feita pelo presidente da CDL e do Cine Lojas, Fred Leal nós temos evidentemente hoje uma tendência muito grande de crescimento do empreendedorismo ah, ah, há uma mudança de mentalidade nas nossas academias Eu acho que vocês são da mesma, não, acho que o professor professor Márcio é muito mais novo do que eu aqui, eu acho que não foi da época em que a gente entrava na universidade para se capacitar para um emprego. Né? E hoje a gente está buscando capacitação para empreender. E trazendo essa ideia, uh, presidente Fred Leal, do, do novo Recife, ou da revitalização do Centro Recife, nas ocasiões que nós conversamos aqui, o senhor disse que foi taxativo. O Recife precisa encontrar sua nova vocação, o Centro do Recife especificamente. E quando a gente fala em empreender, o jovem hoje ele pensa numa startup ele pensa no mercado digital ele pensa em plataformas digitais antes de vocês entrarem na questão saber do presidente Fred Leal, se há muito empreendedorismo hoje ou muita iniciativa de empreender no comércio tradicional do Recife ou é. os empreendedores ainda são aqueles tradicionais como o senhor que vende uma família tradicional
0: não olha, é, o empreendedorismo eu acho que é uma grande forma inclusive para o Brasil porque eu acho que o Brasil é o país do, do empreendedorismo. Então, uhum. a gente tem o empreendedorismo dentro da, dentro da veia. Então, eu acho empreendedorismo fundamental. Principalmente porque o empreendedorismo nasce em muitas pequenas e microempresas. É a partir daí que um dia elas serão grandes empresas, se Deus quiser. Mas, então, há muito empreendedorismo. Eu acho, eu acho que é uma coisa importante. Você vê muitos negócios surgindo. Que, e engraçado que surge na garagem, surge dentro de casa, é o sujeito uhum. que faz alguma coisa, que faz. Então, eu acho assim empreendedorismo fundamental, eu sempre apoio muito e dou muita força a esses, esses, essas entidades que apoiam especificamente esse setor eu acho que é uma grande saída para o Brasil é, a, a, mudou muito a forma de emprego, né? aquele emprego de carteira assinada, aquele negócio não é uma coisa assim uhum. que eu acho que ao longo do tempo ele vai diminuir muito até porque setores de lojas que tinham 10, 15 funcionários, hoje tem 5. Uhum. Então, e o resto faz o quê? Então, eu acho que o empreendedorismo, a grande forma e o apoio a pequena e média empresa estão surgindo. então Mas tem muita coisa, viu, Wagner? Tem muita coisa, muita gente se mexendo, uhum. todo mundo se mexendo nesse período difícil. É impressionante a quantidade de pessoas que é. buscam fazer... Uhum. Uma linha faz o brigadeiro, faz o doce, faz o coisa, hum. faz a coisa, então eles vão crescendo e é muito interessante. Hum. É importante esse, hum. essa, essa linha.
1: Professora Ana Cristina, qual o perfil do seu aluno hoje? É esse aluno que eu citei agora, ligado mais nas questões digitais, no mundo moderno, ou a senhora encontra ainda esse aluno que tem esse sonho? Eu vou abrir uma loja no centro do Recife, vou abrir um comércio de roupas, vou abrir um comércio de sapato, vou abrir um comércio de não sei o que lá.
2: É interessante isso, Wagner, é, e até concordando com o Fred, que o Fred falou, a UniNassal tem uma veia, uma raiz de empre, empreendedora. Né? O nosso querido Jean Diniz, ele defende isso com unhas e dentes. Isso. Então, a gente tem na nossa raiz, no nosso sangue, toda essa movimentação para impulsionar o empreendedorismo. Então, vários projetos que lá dentro você cria uma startup, concorre a 10 mil reais, se você for o melhor... Então, a gente tem essa raiz empreendedora, mas é importante citar que o empreendedorismo não né, é aquele só você colocar o negócio, abrir e acabou. Quem realmente pensa né, com esse formato de empre como empreendedor, ele não para, ele tem uma mente criativa, ele fomenta, né, ele tem a imaginação, aí tem a criatividade, mas ele só consegue efetivar esse empreendedorismo quando ele inova e coloca em prática. Porque quantos de nós não temos uma ideia a gente não coloca em prática E fica só na gaveta né, Do nosso pensamento uhum, isso Então é o momento né, do empreendedorismo mesmo, Realmente colocar para valer a pena E para fazer acontecer a ação Então é quando a gente empreende E mesmo você que está me ouvindo agora Que você tem algo, vende algo Seja logo que você estiver vendendo Você tem que entender que Como é que vai ser meu futuro Como é que está esse comportamento do consumidor Até quando eu vou sobreviver Eu não sei se vocês lembram na capa da Veja, há muito tempo atrás, tem um cantor muito famoso passando por cima dos DVDs piratas na época. Sim. E dizendo, ah, não pode existir a pirataria, uhum. tal. E aí, eles perceberam que não tinham o que fazer. E aí, eles tiveram que investir em, na vinda do show. E ao invés, né? aí, ele começava a dar como brinde um CD. Lembra disso? Que a gente pegava esse CD e dizia, ai meu Deus, eu ganhei um CD. Logo uhum. no início. E aí os, e as pessoas começaram continuando a vender seu CD, DVD. Só que ele, aquelas pessoas ali empreendedoras que venderam aquele CD nunca imaginou que poderia chegar o pendrive ou que poderia chegar o Spotify. Ou seja, ele também teve que se mexer para continuar naquela venda. Uhum. Ou seja, não é que a gente chegou lá que a gente precisa parar. O mundo está tão frenético, Wagner, mas tão, tão frenético, tão conectado. Que se a pessoa que está vendendo hoje, ele não entender que daqui a um ano, daqui a cinco anos, ele vai precisar se reinventar todos os dias e estudar, inclusive, ele vai estar fora do mercado. Uhum. O cliente não mais é aquele que fica, ah, vou esperar. Não, o cliente está sabendo de tudo que está acontecendo, igual a empresa. Então a gente precisa acompanhar essa jornada de compra do cliente para que a gente consiga entender essa mentalidade do que ele tanto quer uhum. e para entregar exatamente o que ele está querendo. É. Essa é uma das maiores estratégias hoje, inclusive, para quem é aí empreendedor.
1: Esse é o grande desafio, né, professor Márcio? A reciclagem constante, ou seja, estudar Isso. sempre, né? Academia permanente, né?
3: isso, temos muitos jovens né, que já estão inseridos, já são conhecidos nativos digitais, já nasceram na época digital, mas também temos aquelas pessoas que estão voltando é, não, não, tem, não tiveram oportunidade de fazer graduação, estão começando agora, pessoas com 30, 40 e também eles estão sendo inseridos né? a gente abraça também esse público uhum. né e incentiva bastante esses alunos a criarem né? eles precisam criar, precisam investigar quais são as dores atuais né? como a professora Ana falou e é, criar né? E ter um espaço de criação De apoio né? que a gente sempre dá Com os nossos professores, com os nossos projetos Desenvolvidos é, na universidade uhum. é, Seja o projeto de criar startups Seja o projeto de incubação Seja o é, é, Enfim várias capacitações que a gente faz durante todos os quatro anos que eles vão permanecer conosco para que eles saiam preparados, né? criem já durante a faculdade né? e saiam preparados é. para o mercado de trabalho.
1: Esse link é interessante, presidente Fred Leal, porque, vou fazer só uma analogia aqui, eu estava debatendo aqui com os convidados uma vez a questão do petróleo. Né? O petróleo que é tá uma, uma fonte que
0: finita,
1: finita e que Opa. evidentemente o mundo procura uma alternativa a essa fonte finita, mas um, do, um dos participantes disse, olha, mas tudo ao nosso redor é petróleo né? de fato a, a, a cadeira onde estou sentado aqui tem petróleo, meu sapato tem petróleo né? o, os óculos do senhor tem petróleo, enfim, tudo tem petróleo, mas quando a gente vai para a tecnologia ah, tudo vai ser tecnologia certo, mas e minha roupa e o meu sapato né? e aquele aparelho que eu preciso comprar. Né? Eu posso fazer essa aquisição através da tecnologia, mas eu, às vezes eu preciso ou até prefiro e a um público que prefere ir direto na loja e fazer a compra.
0: É, isso vai acontecer sempre, até porque tem uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça. Existe uma coisa mais relacionamento humano. Isso uhum. aí pode ter, pode ter tudo que você imaginar, pode ter robô, mas isso nunca vai deixar de existir ter esse contato, essa coisa vai sempre existir, evidentemente sempre adaptado e sempre utilizando as novas ferramentas, né? você tem o Instagram, você tem o um Facebook, você tem o um Twitter, você usa essas ferramentas para agilizar esse contato, mas esse contato é importante. Uma coisa, Wagner, que a gente tem, eu conversei com uma pessoa nos Estados Unidos e, e conversando com ela, ela me falou uma coisa interessante, as lojas de rua estão voltando, Uhum. A loja de rua estão voltando. Lá nos dizer. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quer ah, dizer é. que já é, os shops estão muito bem também, quer dizer. Aí você vai dizer não porque o comércio não vai acabar, isso não vai acabar. Ele ele modifica o formato, ele se adapta ao formato, mas não acaba. Por quê? Ah. Porque ele agrega a ele algumas coisas. Que eu falar do Centro do Recife, agrega cultura, turismo lazer, gastronomia gastronomia. agora evidentemente dentro de pressupostos tipo uma geladoria, uma segurança enfim, hum. tudo que a gente já sabe então eu acho que eu, é, a loja enfim, ela não perde o, ela, ela muda, você veja o shopping center por exemplo, shopping center é um lugar maravilhoso equipamento maravilhoso tão lentamente ou até de uma maneira até acelerada mudando o perfil antigamente você ia Pode comprar, né? Os shopping nasceram com loja, né? Uhum, isso. A, a parte de alimentação era desse tamanho, era pequena. Hoje mudou tudo. Shopping é um lugar de relacionamento humano. Você vai para academia, médico e compra também. Vai para um, jantar, vai almoçar, vai lanchar. Então, muda. As coisas mudam dentro da, dentro da cultura de cada, uhum. de cada um. E a parte da tecnologia é importante, mas não, não esquecer nunca que o ser humano é quem. Aperta o pitoco por Exatamente, enquanto e eu acho que é. isso é importante.
1: Vamos tentar trazer agora ou traçar um perfil do consumidor que está hoje no mercado, né, que está nas ruas, que está na internet, que está comprando. Porque quando a gente pensa em empreender, eu acho que um ponto fundamental é você trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você sabe fazer. Mas nem, nem sempre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe fazer, vai encontrar alguém interessado naquilo também. Então, qual o primeiro passo, professora uh, Ana Cristina? O primeiro passo é, de fato, ter uma ideia ou olhar para o mercado e tentar encontrar um, uma oportunidade, um nicho, digamos assim.
2: É, Wagner, é interessante isso, porque eu tenho a ideia, né, a mente criativa, mas eu preciso estudar meu público-alvo. Né? e dentro desse público-alvo existe N saídas, né? N perfis, na verdade, né? desenhos de persona que a gente fala, para a gente tentar atingir, né? na verdade, a gente tenta que nosso produto ou nosso serviço, ele atenda uma necessidade desse cliente. Se a gente, não, a gente além de, de tentar entregar, né? atender essa necessidade do cliente, ah, eu estou com sede, vamos tentar vender água a ele. Mas a, a concorrência está tão, é, 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 tá, tá tão grande, vamos dizer assim, que é, a água ela também pode ser... É interessante isso, né? Eu estou com sede, eu quero beber água, mas... A, a, uma água de coco também mata a necessidade daquele cliente. Uhum. Então, quem vende água tem que entender que o vendedor também de coco é um concorrente. Então, veja que hoje em dia né, a concorrência está por todas as partes. Então, eu estou montando minha estratégia para atender a necessidade de alguém, mas eu também posso criar um produto pra, tentando despertar o desejo de alguém comprar algo. Então, uhum. pode ser que a gente entrar por, por essas duas vertentes. Eu gosto muito do, né, da música de Cazuza, né, até puxando o que Fred falou, ele diz assim, eu vejo um museu de grandes novidades, porque a gente tem que entender, respeitar o passado, pensar o futuro e viver o presente, que a gente chama o retrô, nessa estratégia de, de mercado comercial e etc., então, é como o Fred falou, né? nosso querido presidente Fred falou, nos Estados Unidos já está voltando né? essas barraquinhas na rua, esse fomento, porque é o passado com o futuro e tentando fisgar esse cliente de todas as idades. Mesmo considerando o que o professor Márcio fala, a, o, a geração Z da conectividade, mas tem uma geração C aí, que é aquela que diz... Eu não quero ficar para trás. Uhum. Eu quero aprender a utilizar o WhatsApp, entrar numa rede social. Então, não existe idade. Agora, basta querer e estudar. Porque tem que estudar o tempo todo. Aquela história de dizer... Ah, eu terminei os estudos. Não existe. A educação, ela é continuada. Eu preciso... Mesmo já tendo, sei lá, duas pós, mestrado, doutorado, o que for... Se eu não estudar o que está acontecendo eu vou ficar para trás. O mercado é uma esteira. Uhum. Então, se eu subir nele, eu tenho que pelo menos acompanhar o que está acontecendo, porque senão o que, eu, o que eu aprendi há cinco anos atrás não vai valer mais hoje.
1: Uhum. É. Fred Leal, o, o consumidor hoje, ele pertence a grupos mais heterogêneos do que em décadas passadas? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, quando a gente vai para o lado da cultura, já teve aquela sensação de ter uma música que estourou. Algum filho seu chegou com uma música, assim, nunca ouvi essa música na minha vida. Mas em determinado grupo é o sucesso. Não é? Então, a gente hoje tem, por exemplo, comércio nos bairros. Eu tava até em, encontrei um cidadão uma vez, ele, morador de aldeia, e comentou: olha, hoje em aldeia, eu moro ali perto do quilômetro 10, tem tudo, tem supermercado, tem mercadinho, tem restaurante, tem tudo. Antes, a gente, para comprar uma sandália, tinha que sair de aldeia, vir no centro do Recife e comprar a sandália. Hoje a gente compra a sandália lá. Então. Qual é o nicho e qual é o público hoje que vai para o centro do Recife? E se há essa heterogeneidade, de fato, de públicos hoje no comércio? É, é, a gente chama as tribos, né? As, as tribos, é? Tribo, né? O nome uhum.
0: é, é as tribos. Mas olha, é, isso é principalmente com a advento da internet. Olha, a internet é uma revolução na realidade, você não seu concorrente não está na esquina e sim está no mundo né você hoje tem uma tal do Instagram que você vende para o mundo todo compra o mundo todo você em dois cliques eu sou o comprador do mundo eu compro muita coisa no Amazon no, no China alguma coisa assim só para testar algumas coisas então veja bem a concorrência hoje é uma coisa global o que é que você precisa descobrir exatamente o que é que você qual é a sua tendência qual é o seu consumidor e você focar naquilo hoje existe muito isso são grupos a internet propiciu isso. São grupos que vão se formando de cada um nas suas conveniências. Você segmentou muito mais. Por exemplo, você falou de bairro. Tem uma cadeia que está estourando em Recife de, de pequenos é, supermercados. Já tem 20, 30. Uhum. Você diz, ah, concorreu com bom preço. tem nada a ver. É outro público. Ela, é outro é, nicho. É outro nicho. Ela procurou a, a conveniência do bairro. Ela chegou lá e montou uma loja de 100 metros, subiu para 200 Segurou em 200, montou outra loja ali. Então veja bem, você tem que saber o que, é que o consumidor quer. Quando você fala do centro, o centro tem um monte de atrativos. Só precisa buscar. Por exemplo, o centro tem um turismo e tem uma, uma cultura que não existe no mundo, talvez, no setor, em igrejas barrocas, por exemplo. Uhum. Só para dar um exemplo. O que você precisa fazer é resgatar. Sim. A gente acha que tem uma tendência de você ter que ocupar o centro moradia não tem lugar mais central para você morar quando há de, de locais vazios. Então isso é uma tendência que a gente procura investir nisso. Então esse consumidor é um consumidor, evidentemente, não é um consumidor de alta renda. Antigamente você só tinha o centro, você não tinha nem os shopping, né? E essa diversificação, essa geográfica, inclusive, é uma tendência normal. Os bairros vão... Principalmente porque a mobilidade em Recife é muito complicada. né Então, você fica Isso. no seu bairro. Agora, existe sim o público. que nós estamos discutindo hoje né? qual é o público do centro, quer dizer, o que é que ele quer. Uhum. A gente trabalha muito na moradia, mas ele tem, por exemplo, ele tem um bairro São José, que é um dos setores de comércio mais fortes que tem hoje, é o bairro São José. Uhum. Outro exemplo, Rua da Palma, é o melhor lugar de você comprar eletroméstico em Recife. Uhum. Ah, mas eletroméstico tem na internet. Sim, você vai na internet, pesquisa, depois você vai na loja, vê o produto, pegar. Então, existe toda essa, essa, essa formatação. Então, eu acho que o importante é se adaptar e procurar saber o que é que o seu consumidor quer. Uhum. Né? Você disse, por exemplo, para o setor de roupas, essa, essa empresa Shining que é em chinesa, está estourando no Brasil de vender roupa. Roupa? Pela
1: internet. Pela internet. Uhum. E roupa?
0: está estourando de vender roupa. né? Uhum. Então, eu acho que é uma, não dá para você é, é, ficar parado olhando. Eu acho que toda loja hoje é que chamam multicanal. Ela tem que estar tá na internet, tem que estar tá na loja física, tem que estar, tá, enfim, ela tem que trabalhar com esse público, que esse público, inclusive, você falou, existe um público que nasceu aí de 10 anos para cá, 5 anos para cá, que é absolutamente digital. né? Uhum. Ele daqui a 5 anos vai ser totalmente digital. Mas ele vai deixar de ir à loja? Não. Não. Ele apenas ele tem ferramentas que ajudam ele na decisão de compra, mas ele vai querer ir para o shopping para poder paquerar, ele vai poder ir para o shopping para se relacionar com pessoas, uhum. ele vai querer ir para o shopping para ver gente. Então existe um nicho, entendeu? Então uhum. a gente precisa é, dosar isso aí, procurar saber qual é o público, como é que ele vai atuar. No centro é exatamente isso. Ao ah, centro não, agora não vai ter mais escritório de advocacia no centro, de escritório de médico como tinha antigamente, né? Moradia eu acho que é um ponto muito importante para o centro.
1: É. Professor Márcio presidente Fred Léo citou uma questão interessante aí, por exemplo, ele disse o melhor lugar para comprar eletroeletrônicos é na Rua da Palma. Né? Eu acredito que seja pela questão de preço, de ser mais barato do que em outros, outros é ambientes. É é um núcleo, tá? É. as grandes lojas estão lá. Pronto, exatamente. Mas uh, o consumidor hoje, ele procura somente preço, somente qualidade, somente conveniência ou tudo isso junto? O que é que caracteriza a decisão de compra do consumidor hoje
3: é, precisamos separar o preço do valor né então certo. às vezes ah é, aquele bem ele tem o mesmo preço que o outro mas e o valor que ele oferece né então se o preço for igual e os valores forem diferentes eu vou para quem me oferece maior valor a qualidade melhor a camisa com a, a, o tecido melhor agora se a o preço é diferente né? e aí eu vou analisar também valores iguais, eu preciso saber, aí eu vou pensar no preço. Uhum. O valor é igual, o tecido tem a mesma qualidade, mas o preço é diferente eu vou para quem é, oferece o menor preço. Uhum. Né? Então, é preciso analisar. Mas voltando um pouquinho para a questão da pandemia. Né? A pandemia ela mudou a forma como a gente compra. Né? Então, a pandemia levou a gente para comprar mais no online. Hoje, a gente está voltando para o offline então assim, essa questão que o que, que Wagner falou de as, as pessoas procurarem Fred, pro Fred desculpa uhum. é, pro relacionamento é real né as pessoas elas querem se relacionar mais né antes ele tava muito frio tudo remoto hoje as pessoas elas querem ir para o é, físico né para o um mundo offline então comprar pessoalmente em vez de, de do, do e-commerce né ficou tão forte na pandemia só que teve o um impacto da pandemia a gente não pode retirar esse impacto que permanece até hoje. Um colega estava falando hoje comigo, que ele foi numa loja física comprar, é, chegou lá, não tinha o um produto, na própria loja física ele comprou o sapato dele no virtual e o sapato chegou em casa. Então veja que a pandemia, ela trouxe alguns impactos esse impacto do mundo online ele permanece, uhum. a gente não pode excluir mas a volta da, pandem da pandemia né? a volta ao mundo real ela trouxe algumas mudanças uhum. e essa mudança do, dos relacionamentos ela existe uhum. né?
1: Ô, professora Ana, essa questão de identificação do consumidor é bastante interessante a gente sabe que existe o um empreendedor nato aquele que tem feeling para identificar as oportunidades que surgem na frente dele né? e de repente ele está vendendo um produto aí percebe que entrou um consumidor ali no estabelecimento dele, dois, três pediu alguma coisa que ele não tinha ali, surge alguma coisa, alguma oportunidade estou né? simplificando a questão mas assim como estudar, como utilizar a ciência para você que está empreendendo agora não dar tiros no escuro e não desperdiçar seus cartuchos
2: Wagner, é, como eu falei, né, não, não existe terminar o estudo que a gente achar, ah, eu terminei o curso de administração, ou entre outros, ou nem estou estudando ainda, mas eu preciso entender que eu vou ter que buscar, ou fazer uma graduação, ou uma pós-graduação para continuar. Porque, veja, a ciência ele vai ajudar, porque ele vai na raiz da estratégia. Porque uma coisa, é eu, eu, o problema do empreendedorismo, hoje eu sempre digo isso nas minhas aulas, eu digo assim, veja, uma pessoa vê que seu colega está ganhando dinheiro vendendo bolo de pote, aí diz, eu vou fazer bolo de pote também. Uhum. Uma pessoa vendo, vê alguém vendendo, vou fazer a mesma coisa. A gente tem que entender que dizer assim, poxa, ela está vendendo bolo de pote, eu acho que eu vou fazer din, -din gourmet porque eu crio uma coletividade empreendedora ali de alguma forma, porque senão vai todo mundo vender bolo de pote e assim todo mundo deixa de vender porque vai ser muita gente e não vai ter demanda suficiente para comprar, então quando a gente estuda, lê a ciência vê os estudos, pesquisa né, se debruça por vários é, teóricos né, e pessoas que tiveram experiência no mercado, a gente percebe que existe uma raiz né, é, estratégica dentro das teorias estudadas, não é por acaso não é só o que a gente acha. Alguém já estudou, alguém já pesquisou sobre e a gente precisa pegar um pouco da teoria, entender a prática e juntar uma em busca de uma estratégia perfeita. Então, eu, esse é o nosso papel desse, desse empreendedorismo. Agora, veja, eu posso ser empreendedor, mas eu posso ser um empreendedor dentro da empresa que eu estou. Né, buscando ser esse intraempreendedor buscando ser criativo, ser diferenciado então toda e qualquer empresa está inclusive colocando dentro delas universidades corporativas que são para treinamentos semanais, mensais exigindo que o seu, o seu cliente diga, olha, você tem que estudar Faça esse curso disso, faça esse curso daquilo. Quem trabalha muito nesse viés é o Banco Itaú. Então, o Banco Itaú faz ó, oh, você, você tem meta de fazer cursos aqui durante o um mês. Você tem que cumprir. Então, não existe dizer assim eu não gosto de estudar, porque alguém vai lhe cobrar estudar. Então, comece a virar essa, essa, essa chave na, na sua cabeça, quem está hum. me ouvindo agora porque veja, na verdade eu sempre digo, né, estudar não é tão bom, agora Wagner, aprender é a coisa melhor do mundo, você entra e sai em qualquer lugar, sabendo, falando, conversando, eu posso até não saber aprofund bem aprofundado ali sobre determinado tema, mas eu sei conversar sobre, vê que coisa maravilhosa, puxando para o que o Fred falou, se o futuro se está exigindo tanto, essa, essa, essa volta, esse lado humano né, de se relacionar, né? a gente precisa, se a gente está voltando para se relacionar, saber conversar, uhum. ter conhecimento. E é sobre isso o quanto é importante estudar e a ciência vai ajudar aí a gente a percorrer e sobreviver né, a cada vez mais uma maior expectativa né, que a gente tem aí de vida.
1: É. Presidente Fred, me ocorreu aqui uma questão em relação, já que a gente está falando de empreendedorismo, e a gente tem uma relação no comércio, por exemplo, do empreendedor, dono da loja, com seus funcionários, seus colaboradores. E existe um colaborador importante no comércio, por exemplo, que é o vendedor. O vendedor hoje, ele está treinado ao ponto de entender que ele é o um empreendedor de si mesmo?
0: Ainda não, Wagner, mas deveria. Eu uhum. acho que essa frase é muito importante. Eu acho que todos nós devemos ser empreendedor de nós mesmos, na uhum. família, no casamento. na. Enfim, o que é, que é ser empreendedor? É você, você ser o protagonista de alguma coisa, que seja pequeno, médio ou grande. Então, o vendedor é, ainda não. Eu acho que tem muito treinamento, e eu concordo com o que a professora falou, o, o vendedor tem que ser um protagonismo dele mesmo, ele tem que ser um empreendedor dentro de uma loja. Ou seja, de uma maneira muito simples, algumas lojas inclusive estão lançando, vai para um bairro, lança é, é, grupo de WhatsApp do bairro e o vendedor fica trocando informações com o grupo de WhatsApp, quer dizer, ele mesmo monta o grupo de WhatsApp dele, ele monta uma página no Facebook da área dele do bairro, sei lá, um exemplo, Casa Amarela ele monta ali, então ele faz a comunidade dele e ele procura vender, então ele é um empreendedor de si mesmo, então acho muito importante agora estamos um pouco longe disso eu acho que precisa muito treinamento em relação a isso ainda eu acho que aquele vendedor parado não existe mais uhum. e, e mais ainda, é, foi dado um exemplo aqui muito importante, hoje você vai numa loja e na loja você compra pela internet, dentro da loja porque esse negócio de dizer, ah, tem preço diferenciado, vai acabar. Vai ser um preço só. Você comprar onde você for, vai ser um preço só. Então, é, eu acho que é muito importante e, e precisamos avançar nisso, que as pessoas sejam empreendedoras, inclusive o vendedor, que é uma figura muito importante. Ele utiliza a ferramenta, mas ele tem que ser um, uma pessoa de relacionamento. Eu gosto muito dessa frase: ele tem que gostar de gente. Uhum. Se você não gostar de gente, não seja vendedor. É.
1: Algum complemento, professor Márcio? Em relação perfeito, ao... uhum.
3: perfeito É isso que o meu colega falou de, de ir na loja e comprar na loja Eu nunca passei por isso, né? achei até interessante é, Que está mudando né Então essa questão da concorrência Ela vai ficando é, não, vai, não é tão importante mais O preço, né? eu posso, na, posso no site X, Y E vou comparar ali Vou comprar é, praticamente pelo mesmo valor uhum. Porque hoje a concorrência está é, Alta né? uhum. assim, Tanto na, nas redes sociais Como Instagram como na própria loja agora, né? além de, de estar lá fisicamente, eu posso comprar virtualmente, também na loja física. Então, essas mudanças trazidas também pela pandemia, está mudando a cabeça do consumidor, que está cada vez mais exigente, cada vez exigindo que a empresa ela tenha responsabilidade social. Então, assim é bem importante se atentar a essas novas tendências. Né?
1: Vamos tratar, nesse bloco, da questão da sustentabilidade, professora Ana Cristina, porque... A gente, vez em quando, entra num embate, num debate de ideias a respeito do meio ambiente, e aí vem questões políticas, uns apontam que defesa do meio ambiente é coisa de ambientalista, ou de esquerdista, coisa desse tipo. Mas existe uma figura central nesse debate que não emite opinião, que não entra em briga, que não entra em discussão, que é o consumidor, que ele caladinho faz suas escolhas e acaba interferindo um por um no mercado global. Ou seja, então existe uma tendência determinada de consumo que leva a empresa ou o empreendedor a entender que se ele não atender aquela demanda, ele logo, logo estará fora do mercado, professora.
2: Justamente. Veja, é, eu já transitei né, minhas pesquisas na área ambiental há muito tempo atrás. Onde uma das pesquisas que eu fiz foi o seguinte... É, qual é o impacto da decisão de compra dos clientes e consumidores Em relação às maiores empresas de cosméticos do Brasil E aí eu estudei o Boticário, Avon e Natura na época E no final dessa pesquisa a gente descobriu que sim Quando a empresa ela adota estratégias ambientais o, é uma decisão de compra do cliente. Não, eu vou comprar a empresa tal porque ela está ali abraçando o meu ambiente. Uhum. Então, essa pesquisa, essa ideia do, do meu ambiente já é, é muito. Um, foi um boom na, na gestão lá em 2006, aqui no Brasil, mais ou menos. Foi um grande boom, igual à era da qualidade, a era. Enfim. Mas hoje, a co... não está não vindo mais a empresa para o cliente. Já está vindo, como você falou, Wagner. A, o cliente ele está tão sensível e pensando no futuro. Que ele mesmo já está cobrando, olha, e aí, qual é essa logística reversa que você vai fazer, o que é que você vai fazer de diferente para, o que é que você faz de diferente, polume o ambiente, gastar uhum. água demais, como é que funciona isso, então ele está querendo saber, e principalmente, alguns nichos específicos, né, que, que são fiéis à marca, uh, e eles são quando essa marca, ela é comprada por uma grande empresa, eles dizem assim, ó, oh, eu já comprava essa empresa, e, é, e essa marca aí, ela adotava estratégias ambientais de cuidado você comprou essa marca agora e você não seguia isso mas se você precisa seguir, porque senão não vou comprar mais a você, já existe essa movimentação só que não é só o grande que tem que pensar nesse futuro nessa humanidade, o pequeno também, como o Fred falou, ele tem que ter um cuidado, porque não é a gente passou uma era que era assim, jogue o lixo, né, na lixeira e hoje é, não gere lixo Tente ao máximo não gerar lixo. E separe então, o lixo, né? Separe o lixo. Então a gente está no momento que tá, do pequeno ao grande. Eu preciso ter esse cuidado com o meu futuro, com e é o meu futuro é o futuro da criança, é o futuro do, do mundo. Então é mais ou menos isso em relação a essa sustentabilidade, em relação a como é que eu vou montar aí estratégias ou, ou seja pequena para cuidar, pelo menos eu coloquei uma barraquinha lá no, no show de João Gomes, né? eu estou vendendo ali minha cerveja, eu vou pegar essas latinhas e vou guardar, eu vou entregar alguém para reciclar, mas eu não vou deixar no chão, não vou deixar no lixo, porque senão vai prejudicar, alguma coisa vai ser prejudicada em relação a isso. Uhum. Eu estou
1: lembrando aqui, uh, presidente Fred Leal, eu não sei se era o caso, por causa do nosso clima, mas o comércio do Recife chegou a vender casaco de peles? Por aqui
0: eu acho que ah, não, né? Eu acho que por não, eu caso eu nunca de agora por falar nisso, o clima está até muito frio. Caraca, tem pele, não, mas uma, 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 uma um pulou eu acho que cabia. Agora, é. mais não, agora estamos entrando no verão, né? Mas, mas veja só, de junho e julho, julho é, foi frio. o que eu quero
1: dizer é que foi uma decisão do consumidor. Ou seja, o consumidor, aquele que pagava um rio de, 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 de dinheiro para comprar aquele casaco de, de pele de um animal bonito, tal hoje. Nenhuma não, de não, animal não, não tem mais, não, é, que, mais. É, é, é o que a gente está dizendo, foi uma decisão do consumidor, não foi do empreendedor, foi o consumidor que disse eu não vou comprar mais porque aquela empresa está sendo tá matando o animal e eu não quero que maltrate o um animal dessa forma então é a decisão do consumidor
0: não com certeza, agora isso tem um lado assim extremamente cultural, esse é um processo lento, que como a professora falou, vem vindo, a gente tem que incentivar isso né o ESG, que tanto fala na né? sustentabilidade, é uma coisa que está vindo, é uma coisa que está já no DNA das empresas, agora é um processo cultural. Uhum. Quanto mais o consumidor se apoderar desses conceitos, ele vai cobrar à empresa essa responsabilidade. entendeu Então é muito importante. Uhum. É, por exemplo, não jogar capa de café expresso no lixo, não uhum. se joga mais, né? se guarda, se recicla, é a lata de cerveja, a capa do café, é uma série de coisas, em todo canto que eu vejo tem lixo, é, quatro lixeiras, cada uma com, com a sua missão. Né?
1: Professor Márcio, a gente falou aqui a respeito do empreendedor nato, aquele que nasceu já sabendo montar um negócio, comprar e vender. Eu posso citar também o fato de um artista nato, um cantor que já nasceu cantando, mas algumas profissões a gente vai para a academia, vai para a escola e aprende a fazer alguma coisa, pode ser que a gente até não consiga cantar como um grande intérprete, mas aprende, a colocar algumas notinhas no lugar certo, mas empreender, se ensina, a gente aprende a empreender.
3: É, antes de responder essa, essa pergunta, deixa eu voltar um pouquinho para a questão da sustentabilidade. Sim, pois não. Fica que Eu estou estudando em né, alguns supermercados, grandes supermercados, e eles estão adotando um QR Code, lá na, quando você vai na parte de verduras, de frutas, e o cliente, ele consegue, ao apontar seu celular, ele consegue ver todo o trajeto desde da, da produção até a venda. Uhum. Então, se usou agrotóxico. Então, assim, eles estão... Exigindo, exigindo saber a origem do produto. Né? E como é que esse produto foi produzido até chegar nas gôndolas do supermercado. Uhum. Então, tava, estou fazendo ainda essa pesquisa e o pessoal dessa área, o gerente desse setor, eles me disseram, me relataram. E os clientes, eles perguntam, eles chegam lá, qual qual é a origem desse produto? De onde ele veio? Está usando agrotóxico? Não está? Usou? Então, assim, essa exigência, ela realmente é real, existe, existe e vai existir. É a tendência a aumentar cada vez mais
1: Professor, como está crescendo a quantidade de fazendas De galinhas As chamadas galinhas A nossa aqui é galinha de capoeira uhum. né? Ou seja, criar galinha solta sem, sem, é, Em contato com o ambiente Sem ração com agrotóxico Alguma coisa desse tipo como está crescendo isso aí? Por exigência do consumidor.
3: Então, essa tecnologia, ela vai rastrear tudo isso. Uhum. Né? O produtor, ele vai inserir informações.
1: Muito obrigado, então, pela presença aqui do professor Márcio Nunes, que é coordenador dos cursos de gestão da Uninassal, de Boa Viagem. A professora Ana Cristina, que é diretora também da Uninassal, de Boa Viagem. E ao é presidente da Câmara de Dirigências Logísticas e também do Cine Lojas, Fred Leal. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado vocês. Obrigado, e você que é. nos acompanha, lembre que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços, até a próxima.